1: Bienvenida a InfoVegana, tu podcast de veganismo y sostenibilidad. Somos Sergio y María y hoy te traemos el episodio 45. Y como cada semana compartiremos anécdotas y vivencias, comentaremos noticias y os recomendaremos cositas. Todo relacionado con los derechos animales, el veganismo y la sostenibilidad. Hola Sergio, estamos aquí una semana más, ¿qué tal?
2: Buenas, pues muy bien, ha o sea, un pequeño contratiempo Pequeño y... contratiempo Después de cinco minutos grabando hemos tenido que volver a empezar Un micro ha
1: decidido que dejaba de ir y ya está, pero bueno, creemos, aquí estamos
2: Creemos que ha sido Byte, que se estaba paseando por la mesa y mm. por encima del ordenador y la ha liado un poco eh, Pero bueno, todo bien, empezamos otra vez y no pasa nada Problema resuelto, ya está, Venga, sí, sí Bueno, bien, una semana hacemos como si no pasara como nada Como si no hubiera pasado nada si La sea. semana bien, ¿no? sí, sí la semana bien, un fin de semana pasado, eh, que bueno, por aquí nos moríamos de calor, uh -huh, eh, creo que fue generalizado en, en toda la península, o sea que pasamos una, un fin de semana divertido de calor, calor en mayo, eh, que bueno, que al final es un síntoma más, ¿no?, de todo el tema del cambio climático, uh -huh. eh, crisis climática relacionado con múltiples casuísticas y una de ellas, pues la explotación animal también, que Está, es uno claro. de los temas recurrentes en este, nuestro podcast.
1: <ríe> Qué bien hilado, ¿eh? En un momentito. <ríe> ¿Te parece? Nada, sí. Bueno, pensad eso, que estamos justo a inicios de, del verano, así que sobre todo cuidad a, a vuestros animales, aquellos que, con los que conviváis, darles bien de agua.
2: Un y hielito y en el agua. todas cuando... hidratadas. Correcto. Los queremos
1: mucho y los necesitamos. <ríe> un
2: hielito en el agua cuando apriete el calor y... Dí que sí. Y además se lo pasan bien, ¿no? juan con ellos. Pues sí. <ríe> Baile da vueltas al hielo en la fuente. Así es.
1: <ríe> Confirmo.
2: Bueno, muy bien. ¿Tú qué tal? Porque tú estuviste por ahí, por las Américas.
1: Efectivamente, estuve en Cincinnati, en mi segundo viaje a Estados Unidos y en mi misión de, de contaminar muchísimo, <ríe> aparentemente, pero bueno.
2: De compensar lo que compensas como vegana, te lo. No lo, tengo lo... vergüenza.
1: En fin, lo siento, no, no, no quería, pero bueno. bueno pero ahora
2: está esto de así. que puedes pagar, ¿no? La tasa de esta, cuando sí. contratas un vuelo pagas la, puedes pagar la tasa ecológica de esta, ¿no? Como para compensar tu huella de carbono sí. de en el hecho, vuelo, De hecho,
1: en, en el primer viaje, en el de New Orleans, que ahí sí que pude comprar yo los de estos y sí que lo hice. Pero sí que es verdad que incluso aunque no los compres tú, creo que luego puedes hacer como una donación para compensar la huella de carbono así que... Ah, muy bien. Es una... Bueno, yo qué sé. No sé hasta qué punto compensa, pero yeah. ahí estamos, ¿no?
2: <risa> no sé para dónde se van esos dineros, es pero bueno.
1: Habría que, que investigarlo mejor, desde luego.
2: Vale, vale. Bueno, ¿por qué tal por allí?
1: Muy guay, la verdad. Estuve en casa de, de mi mentora de ahí, de Estados Unidos, que es, bueno, pues una persona que es india, uh -huh. y me estuvo cocinando increíble. La verdad, me trató súper guay.
2: Increíble, la verdad es que me ibas contando lo que te hacía para comer y tal, y era increíble.
1: Sí, sí, un bujo o sea, curries de lentejas, mmm, judías rojas, sí, 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 patatas sí, sí. con berenjena, Buah, todo muy rico, la verdad. Increíble. Sí, además sí, Cincinnati es una ciudad que es bastante como centrada en la carne, ¿no? Y tiene como menos opciones, pero en realidad, no sé, con ella comí genial, luego las veces que estuve cenando fuera con compañeros de ahí también... Pues se molestaron a buscar sitios con opciones, así que la verdad que es súper guay. No sé, cuando la gente se preocupa por ti, pues es muy fácil, honestamente. Este es donde qué estés. Qué guay,
2: qué guay, qué guay. Y un día que se había acabado, ¿no? La comida vegana del Congreso, que fuisteis todas a, a un sí, sitio vegano con él. Al,
1: al chipotle, de hecho. Y tienen chipotle. ahí. Tiene opciones, opciones veganas. veganas. Exacto. Sí, sí.
2: Qué grande, qué grande. Muy bien, muy bien.
1: Buena experiencia, la verdad. Sí, sí. Pensaba que sería más más dramático en ese sentido y nada. Todos muy majos y me cuidaron muy bien.
2: Bueno, si has comido bien vegano, <risa> exacto, está todo es la base, perfecto. Ya y que está. sí. Total. <risa> muy bien, muy bien. ¿Y qué más cositas de la semana?
1: Pues bueno, mmm, Kim Kardashian, ¿no? Kim ha hecho Kardashian. una aparición estelar.
2: Kim Kardashian, que la hemos visto eh, haciendo una colaboración con Billion en uh -huh. redes sociales. Eh, y bueno. Bastante impactante, ¿no? Porque, a lo que te comentaba antes, ¿no? Que, que había, bueno, no, no, no es que la siga mucho tampoco, pero que el otro día entré para ver todo, bueno, a ver, no la sigo mucho, nos hemos tragado bastantes temporadas de las Kardashian, eso hay que decirlo también. Claro. ¿no? A mí me
1: encanta, sí, Lo sí. Sea, que yo en redes sociales... Eso no, no quita la otra.
2: Instagram, por ejemplo, pues no la seguía y el otro día entro, ¿no? Para ver esa colaboración y tal, y, y creo que tiene como 300 y pico millones de seguidores o algo así, ¿no? Es una, es una... Sí, sí,
1: una cifra e incomprensible sí, sí. para la mente humana, Inabarcable,
2: pero... ¿no? Aquello yeah. que, que ves los reels que tiene y pone 1,9 mil, 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 y no sabes si son Hay mil o millones detrás, o no, no sé qué. ¿no? Yeah, yeah. Como, como tiene 3 millones de visualizaciones, de... bueno. Entonces, pues bueno, el impacto realmente de la colaboración con Beyond Meat, que, que recordemos que es una empresa de carne uh -huh. vegetal que domina el mercado eh, sobre todo anglosajón y más eh, en concreto norteamericano ¿no? más Estados Unidos-Canadá eh, pero claro es que el impacto que puede tener esa campaña es, es enorme
1: sí sí desde luego y es eso es una estrategia que ya han seguido otras marcas en ese sentido no alternativas a la carne o a los huevos ¿no? han, uh -huh. se han aliado pues con algunas celebridades sobre sí, o... todo de, de la generación Z o del bueno de la parte más joven de la población. Uh -huh. Y bueno, creo que a nivel de normalizar y de intentar que la gente se sume al carro de consumir ese tipo de productos está es una buena es una buena campaña en realidad.
2: Sí, a ver, siempre hemos comentado, ¿no? que todo el tema de celebrities es un arma de doble filo, que por supuesto, sí, sí. Y que luego también había pues gente en, coment en comentarios de, de la publicación, ¿no? de la colaboración eh, quejándose un poco de esto, ¿no? de que es que la última temporada de las Kardashian eh, comía pollo en el primer capítulo, ¿no? Claro, y... ya ya. Que no es vegana, no sé qué. Y eh, bueno, yo creo que siempre ha dicho, ¿no? Como que es, es muy pro a comer Plan B, ¿no? Mm. ¿no? No creo que nunca se haya declarado como vegana o, o si lo ha hecho. ¿no? Pero lo más.
1: desconozco, honestamente.
2: Pero vaya, que al final es una colaboración bastante impactante, que va a tener bastante repercusión y que va a hacer que mucha gente se anime a probar este tipo de productos.
1: Ojalá que sí. Sí, ¿no? Y hay que tomárselo como lo que es, que es pues una publicidad y ya claro, está, ¿no? Sí, sí, que evidentemente no, le han pagado por ello. en la eh, defensa claro. de los animales, que está claro que no va por allí la cosa sí, y ya sí, está, exacto. ¿no? Sí, sí. No,
2: no ha ido Kim Kardashian a decirle a Bill oye, por favor dejadme <risas> participar en vuestra publicidad gratis. no Evidentemente la han pagado, pero... Exactamente. Por... De hecho, la encontre, según la publicidad la han contratado como consultora jefe de sabor. <risas> Entonces para, que para ver le... la proof a todos Exacto. los productos que bien vale. para que ponga su sello con la K
1: y garantía y de KK muy garantía bien garantía
2: de calidad con K de Kim y ya está y perfecto ahí. sí, sí pero bueno, bien, bien la verdad es que bueno, una marca como Billion consiga este tipo de colaboración es, es realmente impactante sí, la sí
1: verdad. La verdad, bien en ese sentido, desde luego.
2: Entonces, bueno, pues bien, bien, eh, ahí estamos. Y más en línea nacional, ¿no? Hemos visto sí, tenemos,
1: sí, sí, seguimos hablando de, de marcas veganas. En este caso tenemos a Eura, que, bueno, en Madrid ha hecho cositas. Yo es que como he estado fuera no me he enterado de nada, así que tienes que contarlo tú, Sergio.
2: <ríe> pues sí, eh, bueno, pues hicieron, para promocionar un poco el lanzamiento de dos nuevos productos, ¿no? Mm -hmm. Que son la, que, bueno, que son productos que simulan la, la carne picada. Eh, pues hicieron un, un evento en bueno, en Madrid que abrieron una pop-up store, abrieron una tienda temporal donde vendían eh, comida muy barata, ¿no? uh -huh. creo que eran platos a un, a un euro tipo pizza, burritos y tal, todo hecho con euro y, y que animaba un poco a la gente a probar estos nuevos productos y que además todo lo recaudado eh, iba a ir destinado a ayudar a, al santuario eh, santuario vegan. Súper chulo, ¿no? Sí, de sí, hecho, no.
1: creo que han llegado prácticamente a vender en torno a 10.000 platos casi, Correcto. ¿no? Lo que significa, pues, una donación de 10.000 euros para el santuario, que es... Correcto. Súper guay.
2: Sí, que es un santuario de Madrid que hace, uh -huh. hace muy bien las cosas, la verdad. Lo, lo seguimos desde hace tiempo por redes sociales. Y, bueno, y es una manera muy guay, ¿no? De colaborar con ellos, de... Y al mismo tiempo es una acción muy guay. Al mismo tiempo que das a conocer tus productos y tal, pero estás colaborando con, con un santuario animal que están muy necesitados y que, que toda donación es poca. Y además das de comer rico a la gente, o sea que
1: Absolutamente. ¿Qué más quieres. Sí, sí. Sí. <risa> Eura haciendo las cosas bien.
2: <risa> sí, sí, muy guay. Además eh, se formaron unas colas enormes, eh, pasó muchísima gente por ahí.
1: Qué bien que haya interés también, ¿no? O sea, súper pues sí. guay, la verdad. Pero vamos, de 10.
2: Esperemos que hagan algo parecido en Barcelona, algún punto. Y, y iremos ahí a ponernos las dos. barata? También. ¿Dónde? Claro, claro. O sea, Dime, además al dónde mismo vamos tiempo colaboras con un santuario, pues perfecto. Increíble.
1: Muy guay, la verdad. Muy buena iniciativa, desde luego.
2: Pues sí. ¿Qué más? que más? Más en el terreno personal.
1: Bueno, pues hemos tenido a nuestra compañera y oyente Sara. Vino vino a mi hospital el otro día, no le pasó nada, pero estamos, <risa> estamos a punto de empezar un nuevo estudio y necesitábamos personas sanas un poco para probar el protocolo que hacemos dentro de la máquina de resonancia magnética. Uh -huh. Y pues nada, yo lancé por redes una, una petición de que se apuntara a quien pudiera y Sara me contestó, eh, cuadraba con el perfil que necesitábamos y se vino ahí. Y la verdad es que lo hizo increíble, fue muy divertido verla en otro contexto, fue como muy raro, pero muy guay a la vez. Hola, Sara.
2: Qué reinona, muy bien, qué guay, Super qué
1: guay. guay. Y luego nos fuimos a comer juntas al Kyunam que es un restaurante vietnamita que está ahí al lado del clinic en, en la calle Roel creo, si no me equivoco. Y tienen un menú así como del día que está bastante bien, en torno a 10 euros o así. Qué guay. Y oye, muy guay.
2: Muy bien, muy bien, claro que sí. Pues eso es lo que necesitamos, hombre, socializar con personas veganitas y... Y guays.
1: Desde luego, sí, sí.
2: Es que, ¿qué más se puede pedir?
1: Sí, sí. No, no, todo mi lab quedó encantada con ella, ¿eh? o sea. <risa> Qué guay. <risa> sí, sí. Es
2: una amor, Sara. Un abrazo desde aquí, claro que sí.
1: Claro que sí, todos los del mundo. <risa>
2: muy bien, pues un poquito que quieres comentar algo más de la semana o pasamos no, a la siguiente. empezamos. Pues venga, pues vamos para allá, ¿no? Perfecto. Sí, además enlazo,
1: enlazo muy bien porque de hecho... Esta primera noticia me la, me la dio Sara ese día que Perfecto. nos vimos.
2: Es verdad que me dijiste que te, sí, sí, que durante la comida no te pasó temas así para sí. podcast y tal. Muy guay, muy sí, bien. Sí, sí, ella
1: dijo, no, no da para podcast. Mira, ahora verás si daba o no daba. <risa> pues bueno, básicamente es, es otro pequeño estudio en el que se, se abordó un poco la cuestión de la, de la demanda de, de alternativas a la carne, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Es bueno, el estudio es básicamente una encuesta que hizo Bay y que midió la demanda de siete tipos de proteína. La primera es la proteína animal tradicional, ¿no? Lo que entendemos como carne. Y eh, otras seis que eran, pues, proteína vegetal con propiedades similares a las de la carne. Pues, por ejemplo, tendríamos el caso de Eura o de Billón, que tienen, pues, esta similitud. Uh -huh. Luego tendríamos proteína vegetal convencional, pues, ya tipo legumbres, legumbres o... cosas así, sí. efectivamente. Uh -huh. Después tendríamos también carne o pescado de laboratorio. Uh
0: -huh.
1: Micoproteína microalgas y proteína de insectos. Vale. Eso es un poco lo que evaluaron. Y además lo miraron también en siete tipos de formatos distintos, que eran hamburguesas, lasañas, bacon, nuggets, cecina, filet mignon y sushi. Ok, vale, ¿Vale? perfecto. Y además, y además efectivamente, filet <risa> y además la investigación pues también analizó la demanda de marcas populares de hamburguesas de origen vegetal, tipo Beyond Meat, Boca, Amy's Kitchen, etcétera, ¿no? Marcas que son bastante más populares en Estados Unidos que aquí, pero bueno, uh -huh. un poco para ver cuál es la tendencia del mercado. Uh
0: -huh.
1: Y finalmente pues también examinaron el impacto de las opciones de etiquetado, que resultaba más efectivo para aumentar la demanda, ¿no? Utilizar palabras como sin carne o era mejor hablar de un producto vegano
2: ya eso es muy interesante es muy porque interesante, sí sí vemos eh, muchas opciones en el etiquetado y tal mm. y sí sí y a ver qué consigue enganchar más a la gente
1: ya verás creo que no te vas a sorprender <risa> a <ver. risa> y finalmente pues también eh, midieron el efecto que tienen mensajes pues sobre la salud el medio ambiente y el bienestar en, a la hora de, de aumentar las decisiones de compra vale pues pasemos a comentar los resultados, si ¿sí te parece. Venga, vamos allá. Muy bien, pues de las siete formas de proteína estudiadas, las que comentábamos al principio, la proteína animal sigue siendo, desafortunadamente, la que lidera el interés de compra. Pero las alternativas es verdad que le siguen de bastante cerca. Esto lo saben porque midieron el porcentaje de participantes del estudio que decidieron apostar o su dinero, o sea, dar su dinero para adquirir una opción concreta. Uh -huh. En este caso vieron que el 53% mostró interés en comprar carne animal tradicional, y de cerca, en un 49%, le seguían aquellas personas eh, interesadas en comprar proteína vegetal con propiedades similares a la carne. Vale. Muy cerca, solo difiriendo en un punto perceptual, el 48% eh, se interesaba en, en adquirir proteína vegetal convencional, tipo legumbres. Uh -huh. Y después entre el 41% y el 47% dijeron tener interés en carne de laboratorio, micoproteína y microalgas. Y lo que menos interés suscitó fue la compra de proteína de insecto. Uh -huh. en el cual pues el 30% de los encuestados dijeron tener interés en, en comprar uh -huh. así que en este orden tenemos primero la, la carne animal muy de cerca la vegetal, un poquito por encima la parecida a la carne y después la, la convencional y ya un poco más por debajo el resto de, de opciones uh -huh. pero también parece que la, la elección de proteínas está determinada por el formato en el que se presenta en este caso la carne de laboratorio era la alternativa preferida para las hamburguesas, la cecina los nuggets y el filet miñón. Carne de laboratorio, ¿no? Eso significa que, bueno, que en esos casos pasaría por encima de las alternativas hechas con productos 100% vegetales. Mm -hmm. Claro, pero... más, lo más
2: parecido a la carne, sin ser carne, pero que, bueno, que en realidad sí siendo es carne, carne, pero Exacto. sí. <risa> Exacto.
1: Sí, parece que, bueno, que para ese tipo de productos lo prefieren los participantes. Sí que es verdad que, en cambio, la proteína vegetal con propiedades similares a la carne, pues alternativas como Eura o Billón, son los favoritos tanto para... Platos como bacon o las lasañas, vale. que el bacon me sorprende mucho, la verdad. En la lasaña igual sí que me parece más lógico,
2: hmm.
1: pero en el bacon, bueno, igual,
2: ya, Nosotros igual no estamos muy, a, muy acostumbrados, pero sí que es verdad que hay mucha gente que le está dando bastante caña al bacon, ¿no? Al bacon este vegetal, tipo, sí, sí. parece con... que sí hecho con aceite, de, no sé cómo lo hacen, con aceite de coco, no sé qué, ¿no? Con grasa de coco, yeah. eh, que lo hemos probado en hamburguesas y uh -huh. tal, y está bueno, pero que tampoco son muy fans de, de ello. Pero bueno, bien.
1: Pero mola que sea como la, la opción preferida, ¿no? De hecho, las compradoras decían que estaban dispuestas a pagar más por la lasaña y bacon de origen vegetal, eh, más que si, si era de cerdo o de ternera, o sea, que realmente parece que existe este interés, que los participantes son conocedores de esas alternativas, que me parece algo súper importante, ¿no? Y pues que sí, apuestan por ello. Y luego, pues, la, la proteína de microalgas, pues, era la preferida para el sushi. Bueno, ahí como, como anotación, vale. como creo que se podría esperar, ¿no? en cuanto a las marcas más populares de hamburguesa ahí, bueno, un poco de sorpresa pero bueno, el ranking parece encabezado por Amy's Kitchen y seguido por Sweet Earth, que pasarían por encima de marcas que creo que internacionalmente tienen más nombre, como Billion, por ejemplo.
2: Mm. La verdad es que son dos marcas que no tengo ni idea, que Yo no sabía de no su tengo existencia hasta hoy la ninguna
1: referencia, pero si estáis por Estados Unidos o así, pues oye, probarlas. Mm -hmm. Ya nos decís qué tal, si, si son mejores, si no, si es yeah. que se publicitan de otro modo o son más accesibles a nivel de precio, cuál puede ser un poco la razón por el que sean más populares o tengan más aceptación a nivel mainstream.
2: Total. Tenemos que hacer una cata un día de hamburguesas eh, veganas. Venga.
1: <risa> Sería muy interesante. ¿no? A mí la
2: billón me gusta mucho, pero me, me repite luego.
1: A mí es que me pasa prácticamente con todas las hamburguesas veganas. Me, me suelen repetir.
2: O sea, a mí con la de Eura no me pasa. Y luego había unas que eran las Linda McCartney que estaban muy buenas. Esas son las bien. que creo que me gustan más. Para o sea, que la, las encontramos poco ya no sé si había habido algún lío con la marca o algo así. No sé. Y Vaya. Linda McCartney tenía unos sustitutos de como palitos de pescado veganos Uf, que eran increíbles. Estaban es muy buenos. Es
1: que petición desde aquí para a más productos alternativos al pescado, pescado. ¿eh? Sí, sí, sí,
2: sí, sí, total.
1: Que yo, muy fan. <ríe> bueno, pues dicho todo eso, pasemos un poco a lo interesante que comentábamos, ¿no? ¿Cómo afecta el etiquetaje a la conducta de compra de los consumidores? Correcto. Pues bueno, este estudio observó que etiquetar un hot dog como sin carne en lugar de como vegano aumentaba la demanda en un 16%, amigas. Uh -huh. De hecho, el rango de aceptación de más a menos en cuanto a etiquetaje era, primero, hablar de productos sin carne, eh, como la forma más aceptada, seguida de veggie, plant-based, eh, animal-free y, en último lugar, vegano. Que, pues, parece siempre. ser la que menos aceptación tiene. ¿Sorpresa? Totalmente. Ninguna.
2: Ninguna. Siempre, siempre. <ríe> Causa mucho rechazo esa palabra.
1: Sigue causando mucho rechazo, parece, y me, no sé, me sorprende. Yo que la que sí, más... Incluso animal-free, que es una cosa, libre de animal, que es una sí, cosa que me suena muy... como mucho más... Forzado. Como que choca con la disonancia, ¿no? <ríe> sí, es eh, poco... Pues la gente sigue prefiriéndola antes que vegano.
2: A mí me parece, hay muchas que me parecen muy forzado y el sin carne también me parece forzado. Es, es el, el meatless en, en inglés que me parece también un poco raro.
1: Pues parece que es el mejor.
2: Yeah. O sea, yo pensaba que lo que más tal iba, iba a ser veggie, ¿no? Que era como veggie yeah. como tal, pero sí. bueno, igual tiene una connotación también como de dieta o algo, no sé. Parece. Como
1: siempre también, obviamente eso está estudiado en un contexto estadounidense, ¿no? Habría que mm -hmm. ver si al traducir estas etiquetas de forma exacta aquí tienen el mismo impacto, si no... Y bueno, no solo aquí en el caso de España con la lengua española, sino también pues en Latinoamérica o en otros lugares, ¿no? Cómo podría uh -huh. variar todo eso en función tanto del idioma como de la cultura, ¿no? Porque a veces tenemos lo que comentabas, uh -huh. palabras que por lo que sea asociamos también pues a salud o a cosas, no sé, que hay como ciertos matices ahí que habría Total. que tener en cuenta, ¿no? Sí, que igual uh -huh. no es universal, por supuesto.
2: Sí, bueno todo, Es una percepción totalmente personal, ¿eh? Basada uh -huh. en... <risa> <risa> Pero yo tengo la percepción como que lo de Beggy lo, lo meten en el cajón de Light y todo esto, ¿no? Que se ha, se ha asociado un poco a todo este tema, entonces no sé. Hmm. Puede ser. está un poco estigmatizado, pero no sé. Y aquí yo creo que en el mercado español, plan-based, es como que la gente no acaba de saber muy bien a qué se refieren. Ya. Yeah. Y no sé, yo lo que creo que tiene más... más Tiro, lo que creo que puede funcionar más es eh, carne vegetal o algo así, ¿no? Sí, Porque es que sin carne es muy forzado, vegano tiene mucho rechazo, plan B es igual, no sabes muy bien lo que estás diciendo. Uh -huh. y Es complicado, ¿eh? En, en español, yo creo. Sí. Sí, sí, encontrar la 100 fórmula. 100%
1: vegetal tampoco es...
2: 100% vegetal. ¿no? Algo
1: así, ¿no? Que se suene como más sí. neutro, no sé. Sí,
2: sí, carne, 100% vegetal. Hmm. Porque tienes carne sin nada, ¿no? No sin carne ni no sé qué, y con la coletilla de que es vegetal y ya está.
1: Ya, o que empiecen a poner carne animal en el resto de productos, eso también estaría bien. <risa>
2: <risa> bueno, no sé, es, es complicado porque es eso que el idioma también juega un factor clave, sí, sí, muy importante.
1: Sí, desde luego, y bueno, que lo tengamos en cuenta, ¿no? Que cuando vemos a muchas marcas evitando el término vegano, pues que pensemos que seguramente no es casualidad y no es que ellas individualmente quieran desvincularse de este término, sino que seguramente entienden que pueden llegar a mucha más gente si evitan hablar de, de veganismo, desafortunadamente, ¿no?
2: Totalmente, sí, sí, es que causa mucho rechazo. Uh -huh. sí, sí. Cuando, sí, sí, cuando lanzamos, cuando trabajaba en una marca de, de calzado... Uh -huh y hicimos el cambio y la volvimos vegana entre comillas y lanzamos una campaña para anunciarlo uh -huh. eh, y las anunciábamos como veganas al principio era increíble o sea los comentarios en Facebook era como todo coñas <risa> o sea todo bromas en plan pero... tipo que,
1: te acuerdas de algún sí, caso concreto veganas
2: o sea fue una campaña que lanzamos para una campaña de crowdfunding uh -huh, y sí. era todo en inglés eh, los, los comentarios y tal pero eran en plan, eh, ¿pero qué quiere decir que son veganas? Que se pueden comer, que no sé qué, que bueno, no sé. Madre era, mía. O sea, era vale. como... Es que esto hace años, ¿eh? Y yo creo que todavía no estaba tan, bueno, como tan interiorizado el término a lo mejor o que no estaba, o que no se usaba tanto en productos que no fueran comida. Uh -huh. vale. Y entonces era como muy confuso todo y no, no ayudaba mucho a la buena imagen del producto, la verdad. Causaba vale. mucho rechazo. Vaya, vaya. Complicado. ¿Os planteasteis
1: sí, sí. alguna alternativa o mantuvisteis la palabra vegano eh, a pesar de todo? Eh, la mantuvimos.
0: <risa> pero... Sergio Almando. <risa> Me encanta.
2: Porque había un commitment ahí eh, personal, pero, uh -huh. pero no, si lo hiciera ahora lo haría, lo haría diferente. Vale. Porque al final, si tu objetivo es que se vendan
1: uh
0: -huh.
2: menos productos en base animal para vender más productos en base vegetal y tu intención es llegar a aguantar más gente mejor... Pues al final tu estrategia tiene que pasar por conseguir el, el máximo número de, de potenciales compradores, ¿no? Sí, Para... sí,
1: absolutamente. Uh -huh.
2: Pero bueno, es, es, es complicado. Siempre tienes esa, ¿no? esa discusión interna de, de tu ética personal o tal, que, que quiere ¿no? de, que el término vegano sea aceptado y que se entienda y tal, pero... Y el al pragmatismo, final... de el pragmatismo. que llegue a más gente, claro. Correcto.
1: Pues vaya, interesante caso. Merci por compartirlo. <ríe> es complicado. <ríe> sí. Y bueno, volviendo un poco a este estudio, también miraron cuáles eran las motivaciones de las consumidoras y cómo podríamos impulsar a que compren alternativas más a menudo, que está bien. Y lo que vieron es que en cuanto a su motivación principal para consumir alternativas, eh, proteínas alternativas, por decirlo así, eh, la principal era la salud. Como suele ser. Correcto. <risa> Seguida del sabor, sorprendentemente. Bueno, bien. También la preocupación por los animales, el hecho de que los ingredientes sean más naturales, el hecho de que las alternativas sean mejor para el planeta y, en último lugar, porque resulta conveniente para el estilo de vida de la consumidora. Así mm. que, bueno, en los primeros puestos vemos, como siempre, la salud, pero el, el sabor ahí me sorprende también y la cuestión animal, por, por fin, en, en un.
2: La ya. tercera posición. Sí, me sorprende que esté por delante de... De, de, de lo, medio ambiente, de por ejemplo, sí. ¿no? Sí, sí, de lo sostenible, lo medio ambiente y Bueno, bien, muy bien, bien, vamos avanzando. <ríe> también, <ríe> sin sorpresas, pero ahí estamos, sí, sí. sí
1: Recordemos, sí. pues eso, la importancia también que puede tener, pues apelar a la salud o crear alternativas que sean saludables, ¿no? <ríe> también en cuanto a razones por las que las consumidoras eh, quisieran comprar proteínas alternativas con más frecuencia en el futuro, pues apelaban un poco, en primer lugar, en, en las mejoras del sabor, en decir que comprarían más este tipo de productos si en algunos casos se mejoraba su sabor, y en segundo lugar si bajaran de precio, que es también otro o sea, debate en todo eso, ¿no?
2: Total, totalmente, sí, sí. Pero sí, a ver, es que es una cuestión complicada, pero tenemos mm -hmm. que entender que al final son marcas que que la producción es la que es, que el mercado es el que es, que hasta que no seamos cada vez más personas interesadas en estos productos, pues el precio no va a poder bajar y bueno, es complicado, pero sí. Efectivamente, sí, ojalá.
1: Sí, sí. En esta línea, de hecho, siguiendo un poco la cuestión del precio, eh, también preguntaron sobre el apoyo que darían a medidas legislativas para la reducción del consumo de carne y para promocionar alternativas, pues eso, ¿no? Tanto vegetarianas como menos frecuentes, tipo carne de laboratorio, carne de insectos, etcétera. Y en ese sentido, dos tercios de los encuestados dijeron que no apoyarían un impuesto adicional del 10% sobre la carne para reducir su consumo. Pero, curiosamente, cuando se analizaba solo los participantes jóvenes, la, la gente de la generación Z, los resultados se invertían totalmente. Y era entonces que dos tercios de los participantes decía que sí apoyaría esta medida. Así que, como siempre, la edad es un factor determinante. Por suerte parece que las generaciones más jóvenes están más concienciadas y más dispuestas pues, a apoyar incluso con sus impuestos que se reduzca la carne animal, que es algo que, como sabemos, pues afecta obviamente al bienestar de los animales, el medio ambiente, la salud, etcétera, no
2: Es que cada vez es más urgente, es que al final, o, es que hay varias vías de cómo hacerlo, pero si no, o, o le quitas todo el dinero que le das para, para, para promocionar ese tipo de productos, ¿no? uh -huh. o retiras toda esta financiación que estás dando para subvencionar los productos eh, cárnicos, de tanta Unión Europea, tanto a nivel de Unión Europea como, como de Estados, o, o aplicas un gravamen a, a los productos cárnicos, o es uh -huh. que es que es urgente, es que tanto por crisis climática como por eh, explotación animal o haces algo para que el consumo de carne se reduzca
0: o
1: Sí, exactamente. Precisamente hay esas dos opciones y es lo que ellos preguntaron. ¿no? Por una parte lo que comentábamos, que es la cuestión de penalizar un poco el, el, bueno, el consumo de carne y por la otra pues, promocionar lo que serían las alternativas. ¿no? En ese sentido les preguntaron si creían que el gobierno debería subvencionar alternativas a la carne para reducir su precio y así estimular pues tanto la innovación como la aparición de ese tipo de productos. Y aquí sí que parece que había más consenso. El 51% de la población general encuestada dijo que estaba de acuerdo y en el caso de la generación Z, el porcentaje de lo que estaban de acuerdo pues llegaba a aumentar hasta el 71%. Así que parece que al menos, igual no penalizar la carne, pero promover eh, el desarrollo de alternativas más sostenibles o bueno mejores en uh -huh. ciertos sentidos, ¿no? sí que parece que tiene más apoyo. Obviamente recordemos que en este grupo de alternativas se incluyen algunas que siguen promoviendo la explotación animal, ¿eh? como sí, sí, claro. la proteína de insecto. Correcto. pero bueno
2: no, no, porque es muy importante y además desde, eh, claro, yo creo que desde el activismo más enfocado en animales, pues evidentemente no, no podemos focalizar sobre estos temas, mm -hmm. pero que necesitamos gente formada que, que, que con grupos de presión, pues haga un poco de, de lobby, presione con, con estos temas para, para que todo este dinero que se está dando para promocionar, mm -hmm. dinero público, eh, dinero de la Unión Europea y dinero de los Estados miembros de la Unión Europea que sí, se está sí, dando para, más. para promocionar los productos eh, cárnicos, si, si todo ese dinero que se da para proteína animal se lleva a proteína vegetal, veríamos los precios como quedan, porque todo el tema del claro. precio está muy ligado a las subvenciones públicas, entonces...
1: Absolutamente, sí, sí, sí.
2: Veríamos si los productos cárnicos pueden mantener el precio que tienen, que es un precio muy por debajo del que debería ser, tanto a nivel ético como a nivel de costes de producción, uh -huh. y bueno, pues que...
1: Sí sí, 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 totalmente. Y está, bueno, pues estamos en un, en un mundo en que no se refleja en absoluto en los productos finales el, el coste que tiene su producción, desafortunadamente. Y es algo uh -huh. que, que sí, que tarde o temprano, ya sea por la presión de la crisis climática o, o por lo que sea, hay que cambiar. O sea, y hay que seguir trabajando no solo para hacer activismo a nivel, pues individual o más grupal, sino también, pues eso, apelar a las instituciones que al final, pues de ahí también surgen cambios fundamentales, ¿no?
2: Totalmente, sí, sí, y el coste, el coste el coste que no se ve, el coste de impacto medioambiental y coste uh -huh. de impacto en vidas de animales, que cuando estamos comprando productos cárnicos, pues estamos pagando también porque esto siga y porque sea cada vez más difícil tener acceso a alimentos y... Es que si hay un coste oculto ahí del que no se habla demasiado, que, que hay que focalizar sobre ello.
1: Totalmente. Y bueno, si me permites un, un último apunto. También eh, vieron que cuando las consumidoras recibieron mensajes sobre los efectos negativos del consumo de carne, la demanda disminuyó en general. Si mm. el mensaje advertía del impacto negativo de la carne en la salud, la intención de compra bajaba 1,9%. Si advertía sobre el impacto medioambiental, se reducía en un 6,2%. Y atención, si advertía sobre el impacto negativo que la carne tiene en el bienestar animal, la intención de compra bajaba en un 7,3%. Uh, o sea, parece que realmente es útil hablar de cómo la carne afecta a los animales, que es algo que muchas veces consideramos que no, pero bueno, parece que en cuanto a intención de compra, al menos en este estudio, la mayor reducción pues aparece cuando hablamos de los otros animales, que me parece importante mencionarlo y es una nota un poco positiva para el activismo, ¿no?
2: Totalmente, es que guay, muy bien, muy bien. Y hasta aquí... Muy bien, muy Short bien. Short and sweet. <ríe> me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Qué, qué importante es eh, cómo, cómo, sí, sí, cómo se venden esto, este tipo de productos basados en proteína vegetal y cómo conseguir que lleguen cada vez a más gente.
1: Absolutamente, sí. Todas las estrategias que hay detrás, ¿no? Tanto de neuromarketing como de psicología social que creo que bueno que podemos implementar para... Pues para promocionar su consumo, ¿no? Que, no sé, al final repercute en las vidas de los animales.
2: Totalmente. Muy bien, muy bien.
1: Pues gracias, Sara. Gracias, Beconomist. Y hasta aquí. ¿Qué nos traes tú?
2: Pues venga, pues vamos a hablar de una cuestión que ya tratamos en un, en un podcast anterior un poco por encima, ¿no? Uh -huh. que, era, que era el tema ese que flotaba de... De las zoonosis, ¿no? Y hablar de, de que si no se cambia nada en cuanto a hábitos de consumo y a cómo está un poco montada la, la sociedad en cuanto a, a la producción de, de productos basados en, en animales, uh -huh. eh, pues que iba a volver a aparecer algún, alguna pandemia similar ¿no? a lo que pasó con el covid y pasó. Y no, cre no creemos que vaya a ser este el caso, pero bueno, pero al final no deja de ser un síntoma más, ¿no? De, lo que de todo lo que está pasando, que es todo el tema este de que ha causado mucho revuelo esta semana, que es el tema de la viruela del mono, ¿no? Tú te pox. fuiste también y no te enteraste, pero... Siempre que me vuelvo son
1: cosas rarísimas y cuando vuelvo es como en plan, ¿pero qué? <risa> ¿Pero qué ha pasado? ¿Es la ¿no? ¿qué, viruela ¿qué del pasa? mono? ¿Qué me estáis contando? De los creadores del COVID llega la viruela del mono, ¿qué? Correcto.
2: Entonces, bueno, ahora comentaremos un poco el tema de la viruela del mono en, en concreto, uh -huh. pero de lo que queremos hablar también es un poco de esta amenaza emergente no de las, de las zoonosis, no que de, de qué hay detrás de la expansión de enfermedades como esta viruela del mono.
1: Absolutamente, ¿no? Y que seguirán en bueno apareciendo y aumentando seguramente en cuanto a la previsión que tenemos. No es buena, desde luego.
2: Totalmente, y vamos a ver por qué porque hay varios factores claros. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, eh, pues los patógenos que han saltado de animales a humanos son un problema de salud pública a nivel global uh -huh. y que se han multiplicado en las últimas décadas por factores como pues el aumento de la población, el auge de la movilidad, la destrucción de ecosistemas y el comercio de especies. Absolutamente. Entre muchos otros que podemos nombrar también la crisis climática, ¿no? Porque uh -huh. el aumento de temperaturas también hace que todo este caldo de cultivo de patógenos, eh, pues sea más viral. Sí, y... el aumento
1: de proximidad al final, ¿no?, entre humanos y, y otros animales. Uh -huh.
2: Correcto, y todo el tema de la explotación animal también, ¿no? Uh -huh. Ahí está. Eh, y bueno, todo esto pues evidentemente no es un fenómeno nuevo, pero se está acelerando, ¿no? Toda esta expansión de enfermedades que tienen su origen en un animal y se transmiten a humanos, las llamadas zoonosis, pues eh, se han convertido en un importante problema de salud pública en todo el mundo. Y una de ellas, pues, es esta nueva enfermedad, que es la viruela del mono. Uh -huh. Que además ya tiene... Ya... El naming bien, también, exacto, otra vez. a para los animales, exacto. que eso nos encanta. Ya por el mismo nombre ya incluye ahí el estigma de, del pobre mono. Que... Sí, no sé
1: por qué al COVID no lo llamaron el, no sé, el constipado del murciélago. Sí, ¿no? sí, <risa> sí o sea... totalmente. Es que sí, sí. <risa> de verdad. Así Estos
2: desnudo de murciélago. <risa> bueno, en fin, siempre siempre igual. Y además vamos a ver luego también que, que tiene implicaciones en animales bastante importante, pero bueno. Eh, la viruela del mono, que es una, bueno, una zoonosis viral endémica de África, uh -huh. que en esta última semana pues, se, ha se ha detectado en 12 países fuera del continente, y entre ellos eh, en Españita, que parece que, <ríe> que está bastante en fallo, ¿eh? que junto al Reino Unido somos el país donde más casos se han, se han detectado por el momento. Uh -huh. Y bueno, aparte de esta viruela del mono, pues, eh, y aparte de, del COVID, como comentábamos antes, pues han aparecido eh, durante los últimos eh, años, décadas, eh, muchas enfermedades similares como el, el virus del Nilo, el del Zika, el, el ébola o la gripea, que también son ejemplos de infecciones eh, zoonóticas, ¿no? Y bueno, todo el tema del COVID-19, sé sí que había un poco de polémica, ¿no? De, de dónde se había, bueno, de cuál era el origen y tal, que parece que sí que se llegó a dictaminar, ¿no? Que había sido eh, un origen animal, ¿no? Uh -huh. Se especulaba sobre estos mercados húmedos de animales en, en Wuhan, en China y tal, eh, y otros temas relacionados luego con, con la expansión del virus, con el tema de la explotación de los bisones. Uh -huh y pero bueno, pero lo que sí está claro es que epidemias anteriores como el MERS en 2012 o el SARS en el 2002 también llegaron de de esta forma, ¿no? A partir de la uh -huh. explotación animal. Eh, y bueno, y todo este, toda esta casuística se da en general porque todo este tipo de patógenos pues han aflorado con mayor intensidad en las últimas décadas eh, debido a un, un cúmulo de factores de diversa índole, ¿no? Uh -huh. Y bueno, a esto se le suma pues todo el tema de la globalización, de la movilidad internacional, la crisis climática, la destrucción de ecosistemas y la pérdida de, de, bio de biodiversidad, además de todo el tema que comentábamos al principio, ¿no? Del comercio uh -huh. de, de especies o, o todo el incremento poblacional que han sido identificados como elementos clave que favorecen la, la expansión de la zoonosis. Y bueno, lo que está claro es que lo que nos dicen los estudios es que cuanto mayor destrucción de ecosistema se produzca, pues menores posibilidades de disipar la enfermedad habrá, ¿no?
1: sí, claro, no o sé sea, si al final aumentan las interacciones que tenemos con otros animales susceptibles a pues eso, a contagiarse y a transmitirlo, pues obviamente corremos más peligro. Tanto humanas como el resto de animales, ¿no? Que muchas veces pensamos que solamente nos afecta a nosotras, pero muchas veces acarrean, pues, bueno, muertes masivas de, de otras especies, ¿no? Como una forma de control que parece que está completamente justificada en tanto que podría salvar vidas humanas.
2: Correcto, sí, sí, totalmente. Y todo el tema de la destrucción de hábitats, ¿no? Eh, eh, hay múltiples ejemplos y muchos que no llegan hasta, bueno, hasta la opinión pública general, ¿no? Pero, por ejemplo, se... se esto pasó con algunos brotes de la llamada malaria de los macacos, ¿no? Que uh -huh. saltó a los humanos en áreas deforestadas de Indonesia, eh, en uno de los países más afectados por la destrucción de bosques, para, para dar espacio al cultivo de palma, ¿no? Uh -huh. Es que al final todas nuestras acciones en, en estos hábitats pues, tienen evidentemente pues eh, impactos en, en la salud pública general, además de eh, que privas de hogar a muchos animales que tienen ahí montada su vida, ¿no?
1: Efectivamente, sí, sí. Creo que cometemos siempre el error, ¿no? De pensar de que estamos como solos en, en estos eh, sistemas, ¿no? Que somos la única especie relevante y que lo que hagamos pues no tiene impacto más allá de, de uno mismo, o de nuestro, o de nuestra comunidad más cercana, ¿no? Y obviamente pues hay que hablar de, de una única salud, ¿no? Y en realidad todo lo que afecta a los otros animales, a la tierra, es muy probable que nos acabe afectando a nosotros de algún modo, ¿no? Y es como una forma un poco más holística de verlo, que obviamente eh, no es perfecta y no pretende ser mm, super hippie, sino que hay que tener en cuenta pues eh, todos los matices y todas las interacciones que hay en esos sistemas, ¿no? que al final estamos hablando más de de redes que, que no sé, que de un individuos aislados siempre.
2: Correcto, sí, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Y a todo este tema del impacto humano en la, la naturaleza, pues se le suma también que cada vez comerciamos y traficamos más con animales salvajes, ¿no? Tanto por la vía legal como por la vía ilegal. Y un ejemplo de esto es lo que ocurrió en 2003 en Estados Unidos, precisamente con la viruela del mono, que no es la primera vez que aparece eh, un brote, sino que en 2003 ya pasó y fue la primera vez que se exportó fuera de territorio africano eh, unas mascotas, entre comillas, ¿no? Que son los perritos de las praderas, uh -huh. que se popularizaron en, en Estados Unidos y que venían de, de países africanos como Ghana donde, pues, estos perros de las praderas habían estado en contacto con roedores infectados por la viruela del mono, uh -huh. y entonces, pues, eh, fue, ocurrió un brote en el 2003 en Estados Unidos, ¿no? Que estos perritos de las praderas que habían tenido contactos con roedores infectados, pues, infectaron luego a humanos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues, al final todo ese comercio de, ilegal de animales, ¿no? Pues, eh, repercute en la salud pública general también, aparte uh -huh. de la salud y la vida de estos animales. Luego. y luego también pues todo el tema de la crisis climática ¿no? porque es otro elemento impulsor de la zoonosis y que todo el tema del aumento de temperaturas pues facilita que, pues, que estos patógenos o, o vectores de infección pues aumenten su rango de distribución ¿no? y aumenten su rango de impacto y esto pasó por ejemplo con el mosquito Aedes que puede ser portador del dengue, de la fiebre amarilla y tal y que según los datos estaba presente en nueve, en nueve países en 1970 y que actualmente está presente en más de 128 países.
1: Desde ¿no? luego, claro, recordemos como siempre que la crisis climática también es culpa nuestra, <risa> que no es que los animales empiecen a expandirse porque les da la gana porque empieza Exacto. a hacer calor, porque sí, no, no es así.
2: Totalmente, sí, sí, que este tema del aumento de las temperaturas es más problemático de lo que parece y que no solo nos afecta a nosotros de que pasemos más calorcitos, sino que favorece todo ese caldo de cultivo de, de, mm. de infecciones víricas, ¿no? Y bueno, eh, más en profundidad, hablando de la viruela del mono, pues eh, lo que sabemos hasta ahora, lo que se ha comentado más en noticias y tal, es que es una infección poco frecuente, ¿no? Que se suele uh -huh. manifestar o que su característica más visible es todo el tema de las erupciones, ¿no? De las ampollas en la piel. Uh -huh. Y que estas erupciones, estas ampollas, pues pueden ir precedidas de síntomas como eh, temperatura elevada, ¿no? Fiebre, dolores de cabeza, dolores musculares y de espalda, inflamación de los ganglios, escalofríos y agotamiento, uh -huh. ¿no? Que es como una gripe fuerte, y que lo pasas un poco chungo. Parece que la mortalidad es bastante baja, uh -huh. pero, pero bueno, y que los síntomas pues, al final eh, desaparecen pasados unos días y que la enfermedad en tu cuerpo desaparece pasadas unas dos, cuatro semanas. Vale. Y bueno, y en cuanto a la transmisión, ¿no? Que hemos eh, escuchado muchas ¿no? muchas cosas y que se hablaba, ¿no? Que se estaba estigmatizando también a... a sobre todo a grupos, ¿no? A, a... a colectivo gay, Correcto, sí, sí. porque se hablaba de que se transmitía únicamente por... Por vía sexual, ¿no? Con contacto muy estrecho y tal. Uh -huh. Y, bueno, parece ser que se ha desmentido esto, ¿no? Que sí que es verdad que que parece ser que se necesita un contacto un poco más cercano que, por ejemplo, el COVID, ¿no? Uh -huh. Que era una, una enfermedad muy, muy...
1: Muy contagiosa. Muy porque contagiosa. Se por gotas pequeñas, ¿no? Medianas.
2: Correcto, pero que hay múltiples maneras de que un ser humano se pueda infectar con la viruela del mono, ¿no? Evidentemente la puedes contraer si te muerde un animal infectado, si entras en contacto con, con sangre, fluidos corporales, ampollas o costras infectadas, ¿no? De otro uh -huh. animal humano o no humano que tenga la enfermedad, pero que también la tos y los estornudos de una persona infectada pueden propagar la enfermedad.
1: Bueno, vale, o sea que incluso por vía aérea también se puede contagiar, solo que es menos probable, entiendo. Correcto.
2: Vale. Y bueno, también salió la información de que también se puede contraer la viruela del mono si se come carne poco cocinada de un animal infectado, ¿no? Que que bueno, que al final también pues hay mucho consumo de productos exóticos, entre comillas, mm -hmm. ¿no? De animales eh, más extraños y bueno, pues no comáis animales y no os pasará esto. ¿no? Cometeura y ya. Está. Ha sido fácil. <risa> Cometeura
1: y punto, claro. Ha sido fácil.
2: Y bueno, y también, pues, eh, por ejemplo, se lanzó un aviso del del Sistema General de, de Sanidad, ¿no? En uh -huh. Estados Unidos y en y en Reino Unido que instaban a la gente a mantenerse alejada de los animales salvajes o vagabundos, ¿no? Y de los animales que parezcan enfermos eh, que se encontraban por las calles. Entonces, un poco esto... Bueno... bueno poco polémico, ¿no? Porque estigmatiza mucho a los animales que viven en la calle, que a lo mejor sí que necesitan ayuda o tal, pero mm -hmm. que se les va a negar o se les va a tratar de apestados, ¿no? Por todo el tema este de, de una enfermedad extraña que no sabemos de dónde viene y que bueno y que causa más eh, rechazo y más eh, alerta que, que otra cosa, ¿no?
1: No, efectivamente. Y en el momento en el que se detecte en animales en países, pues eso, ¿no? Como UK, Estados Unidos, Europa, pues empezarán las matanzas ya. bueno, Esperemos que no... No lleguemos a este punto, pero vamos, es un poco la misma pauta que veíamos con el COVID, ¿no? De que al final mm. es una, una cuestión que hemos generado los humanos como especie y que, por supuesto, más allá de afectarnos a nosotras, pues el mayor impacto lo tienen los otros animales siempre.
2: Pues sí, es una lástima, pero sí, la verdad. Bueno, estaremos un poco atentos y atentas a ver a cómo se desarrolla un poco todo ¿Mm? el tema de la viruela del mono, eh, que no sabemos muy bien cómo va a ir. Eh, ya. Yo ya que, no me atrevo a decir ya. nada,
1: ni hacer ningún <risa> vaticinio, yo me quedo calladita ya, ya. y ya está.
2: Sí, sí, la verdad es que la experiencia del COVID no... <risa> nos, nos ha enseñado muchas cosas, correcto, sí, eh, que hacíamos mucha coña al principio y luego, mira, así que, bueno, parece ser que no va a ser un COVID-2, pero... Precaución, amigo conductor. Exacto. Y hasta aquí la viruela del mono un poquito, ya si salen sí. más noticias relacionadas con ella ya iremos comentando.
1: Sí, ¿no? Y que sigamos sobre todo eso, ¿no? Conociendo un poco las las causas de la zoonosis, que desafortunadamente creo que es algo en lo que no hemos incidido mucho con el COVID, ¿no? Que se... Correcto. Obviamente se generó una situación de emergencia global, se atacaron bien a, a corto plazo, pues todos los problemas que se estaban generando, pero no ha habido esa reflexión a posterior y desafortunadamente, y parece que no la va a haber, ¿no? Entonces... No sé qué más necesitamos para reaccionar y para ser conscientes, ¿no? Que no se trata solo de paliar los síntomas de las pandemias, sino de actuar en las causas y prevenirlas, porque es la única manera de parar esto, mm -hmm. ¿no?
2: Totalmente, sí, sí. Lo que hablábamos antes, que si no cambiamos nuestros hábitos de consumo y nuestro modelo de producción basado en productos animales, mm -hmm. eh, al final, pues, eh, la, la próxima zoonosis está asegurada, ¿no? Y quien te dice si puede ser igual o peor que, que la última, ¿no? Que el COVID... Eh, y hay muchas que tienen muchos números no como la, las gripes aviares o porcinas mm
1: -hmm, desde luego.
2: que ya hemos visto diferentes brotes y matanzas de animales muy grandes infectados en los en los últimos meses y que es que es una ruleta rusa al final eh, acabará saltando la próxima si no mm -hmm, es solo luego. cuestión de tiempo si no cambiamos algo pues sí pero bueno qué más nos traes tú
1: bueno, pues traigo un pequeño estudio sobre cómo aumentó la adquisición de animales de familia, ya sea pues a través de la adopción o de la compra, desafortunadamente, durante la pandemia de COVID. Así que seguimos un poco en el contexto de pandemias, parece. Muy bien. En este caso se trata de la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales que encargó pues, una encuesta a más de 10.000 adultos estadounidenses que rellenaron entre mayo y junio del año pasado de 2021. Y en ella se preguntó a los encuestados si habían adquirido, entre comillas, gatos y perros antes de marzo de 2020, es decir, antes de la pandemia, así como después del inicio de esta, y si eh, habían realojado alguno de estos animales pues, después de, del periodo de pandemia, ¿no? Es decir, si básicamente los habían... Bueno, no abandonado. Si decir abandonado, <ríe> sí. pero vamos, sí, ¿no? <ríe> Y bueno, lo que vieron es que antes de marzo de 2020 el 47% de las personas encuestadas tenía perro y el 33% gatos. En el momento de la encuesta, en 2021, las cifras no cambiaron mucho. Un hallazgo que bueno, resultó bastante sorprendente para las autoras, que esperaban pues cambios más drásticos. ¿no? Así que yo creo que aquí al menos se habló de que eh, más gente estaba adoptando o comprando especialmente perros, no porque uh -huh. se creó esa especie de... Norma en la que si tú tenías un perro podías salir a pasear más veces durante el confinamiento, bueno, Correcto. y ante eso supongo que las investigadoras imaginaban un aumento de, de las adquisiciones al menos de perro, pero parece que no se ve reflejado en los datos habría Va. que ver de nuevo cada país, etcétera, ¿no? Pero... Sí,
2: sobre todo las normas, ¿no? De cada país en cuanto a restricciones de movilidad y uh -huh. tal, pero aquí sí que se comentó mucho, ¿no? Porque sí que era como muy favorable para las personas que tenían que, que sacar a, a pasar a perros, que no, es normal y es lógico uh -huh. eh, que, que se fuera más permisivo y si sí, yo tenía un compañero de trabajo que, que cogía un perro para esto. <risa> sí, sí. <¿Ves? risa> no sé si lo tiene ya uno. No sé si es sí.
1: representativo de la población general, pero bueno, sí que hay algunos casos concretos, igual anecdóticos, pero que sí que apuntan un poco en esa dirección, ¿no? Pero bueno, aunque no cambiaran los porcentajes totales, sí que obviamente durante este periodo la gente siguió adquiriendo animales, ¿no? Así que creo que es interesante un poco ver cómo se adquirieron. Uh -huh. <ríe> en el caso de los perros, las fuentes más comunes fueron desafortunadamente los criaderos, con un 37% de los casos, y a través de gente conocida, por ejemplo, amigos, familiares o vecinos, en, el en un 24% de los casos. Uh -huh desafortunadamente los refugios de protectoras eh, pues solo fueron utilizados en un 22% de las adquisiciones así que bueno, creo que esos son datos bastante preocupantes, luego tendríamos un porcentaje del 14% que directamente fueron a tiendas de mascotas y los compraron allí no pero bueno, oh, vaya, vemos que desafortunadamente la compra ya sea en criaderos o en tiendas es lo, lo más recurrente hmm. en el caso de los perros lo cual bueno, pues a tener en cuenta es, me parece muy fuerte que <ríe> en mil 2000... 21, ¿no? Que es cuando se hizo esto pues los porcentajes sigan así creo que ha habido muchísima concienciación en el caso de, de la adopción eh, parece que empatizamos más con los animales de familia y que incluso en esos casos sigamos optando por adquirirlos de esa forma pues bueno, es cuanto menos sorprendente
2: Sí, sí, de nuevo pasa todo por, por temas legales, ¿no? Aquí uh -huh. en, en España así que con la nueva ley esta de bienestar animal que se, que, que, que se lanzó y que parece que se aprueba y tal... Eh... Creo que las tiendas de mascotas ya no pueden vender animales uh -huh. o está muy muy limitado. El tema de los criaderos sí que todavía se permite, ¿no? Está como más regularizado, tienen que sacarse como un carnet o no sé qué, pero tal. Pero... Al final pasa por la vía legal, ¿no? No uh -huh. tiene ningún sentido que las tiendas de mascotas vendan animales. No tiene ningún sentido que haya gente que se dedique a criar animales para venderlos. Se debería regular y prohibir también. sí que la única manera de, de tal pues fueran las, las, bueno, las protectoras o los refugios de animales.
1: Exactamente, sí, sí. En el caso de los gatos es un poco distinto, el 33% se adquirió de particulares, el 24% igual que en el caso de los perros de refugios o rescates, y en ese caso las compras eh, pues en criaderos fueron del 19% y en tiendas de mascotas del 15%, en este caso vemos que... La compra, al menos de criaderos en tienda, es bastante menor en el caso de los gatos. No sabemos si la adquisición en particulares también implicó una compra-venta o fue una cuestión más de adopción. Eso ahí es complicado de determinar. Uh -huh. Pero sí que me sorprende eh, lo elevadas que son pues eso las compras en criaderos, sobre todo en el caso de los perros, ¿no? El 37%. Yo creo que obviamente sigue habiendo... Esta idealización por los animales eh, racializados, porque no sé si hablar de razas de perro tiene mucho sentido, pero bueno, mm -hmm. eh, ¿no? Esta, pues esta fetichización de quiero esta raza, quiero ese animal con este, con este color, con este look, y, y me da igual lo que tú me digas, porque yo no quiero un perro, yo quiero este perro. ¿no?
2: Correcto. Sí, y estoy
1: sí. dispuesta a pagar lo que haga falta, y cuando tienes muchísimos animales eh, que han tenido pues un una peor suerte y están pues en refugios o en protectoras esperando tener una familia, ¿no? Y pasan ahí desafortunadamente pues años y años.
2: Total, sí, sí, el capricho al final, sí, sí.
1: <ríe> Exactamente, sí, sí. Parece que en el caso de los gatos pues bueno, igual hay menos, ¿no? No sé si es una cuestión de que las razas es algo menos cotizado en el caso de los gatos, pero bueno, ahí están los datos, ¿no?
2: Sí, hay gente que sí que se encapricha con algunas raza de gatos, pero sí que... Mm -hmm. Raza entre comillas, pero sí que es verdad que está como menos generalizado, ¿no? Que es como...
1: Sí, sí, sí. Mm. Y bueno, en ese sentido parece que al menos Estados Unidos ha ido a peor, ¿no? Porque en comparación los datos de 2017 y 2018 encontraron que los refugios y rescates fueron la fuente más común de adopción tanto de perros como gatos, eh, rozando pues en torno al 37% de, de las adquisiciones de este tipo de animales, ¿no? Entonces, sí. bueno, parece que durante el, el COVID hubo un bajón. Las autoras de ese estudio pues plantean la hipótesis de que el aumento de animales comprados igual se pueda deber un poco pues a la saturación de, de los refugios y protectoras durante la pandemia, un poco a la disminución de, de las operaciones que llevaban a cabo, o incluso a la disminución al número de animales que se estaban dando en adopción en esos lugares, ¿no? Pero, vamos, yo recuerdo eh, muchas protectoras, santuarios y refugios pidiendo ayuda, ¿no? Y animando, uh -huh. no
2: sé. Sí, sí, a la adopción. Exacto. Sí, sí, es un tema complicado, pero hostia, sí, sí.
1: Así que, bueno, veremos un poco... Si al normalizarse la situación de la pandemia, ya en este año, en 2022, y sobre todo el que viene, 2023, si seguimos así, pues un poco cómo cambian estos datos, pero es interesante ver pues un poco cómo, cómo cambian nuestros patrones de relacionarnos con los otros animales, ¿no? Y cómo, tal vez en circunstancias más normales, pues somos más favorables a adoptarlos de refugio, pero igual en, cuando vemos una dificultad, pues parece que tampoco nos cuesta mucho cambiar y pasar a comprarlos y seguir tratando a esos animales como como un bien de consumo prácticamente, ¿no?
2: Sí, sí, total. Es una lástima. A ver si sí, vuelven a asumir los números de, de las protectoras mm -hmm. y las asociaciones y el número de de adopciones. Eh, y bueno, y que cada vez hay un poco, sí que es verdad, que hay un poquito más de conciencia sobre esto, ¿no? Y se hacen un mm -hmm. poco más de campañas en favor de, de adoptar y no comprar. Y que parece que cada vez va calando un poquito más en la sociedad. Entonces, bueno, a
1: Exacto, ver. sí, sí. Como dato positivo, sí que es verdad que el 90% de los perros y el 87% de los gatos adquiridos durante este periodo de pandemia seguían con sus criadores en el momento de la encuesta, es decir, un año después, que bueno, son porcentajes eh, bastante altos, pero tendrían que ser del 100%, pero bueno, ahí están. <risa> Y el 50% de los perros que fueron realojados, entre comillas, fueron a parar con amigos, familiares o bueno conocidos en general de la persona con la que convivían. El 17% fueron entregados a refugios, el 13% murieron y el 12% fueron vendidos. En el caso de los gatos, el porcentaje similar, 37% fueron entregados también a, a conocidos, 26% entregados a refugios, 13% murieron y el otro 13% fueron vendidos. Así que vemos que, bueno, que en algunos casos minoritarios mmm, después pues se vuelven a vender, ¿no? Que ya me parece increíble. Pero... Es increíble,
2: tío, la reventa de animales, <ríe> es espectacular.
1: Pero bueno, esos son un poco los datos. Luego, el estudio también desglosa todos aquellos factores que favorecen que la gente, pues, eh, tanto adquiera animales como luego decida abandonarlos o no, pero bueno, creo que eh, el estudio está en Faunalitic, si queréis echarles un ojo, pues podéis indagar allá más, pero bueno, creo que con esos datos ya tenemos un poco una perspectiva general, ¿no?
2: <risa> bueno, bueno, bien, bien, ¿no? Que al menos las cifras de gente que es que, que mantiene en su núcleo familiar a ese animal, estén alrededor del 90 por ciento, ¿no? Porque sí que había mucho miedo de que la gente eh, pues, eh, acogiera o comprara un animal eh, por todo el tema uh -huh. de tener más eh, libertades a la hora de la movilidad, ¿no? Durante sí. la época de restricciones de movilidad de la pandemia y que luego se cansara de ese animal o ya no lo uh -huh. considerara útil, entre comillas, ¿no? Yeah. Y que Y que lo abandonara o lo, o lo colocara en otro lugar, ¿no?
1: También es verdad que a un año vista me parece como muy poco tiempo para evaluar, ¿no? Igual sí que, pues, el primer año sigue con ellos, pero luego al cabo de dos o tres, pues... Uh -huh pues ya consideran que ahí se convierte en una molestia y lo dejan, ¿no? En ese sentido sí que mencionaba el estudio que aquellas personas que, bueno, que tienen eh, menos seguridad eh, en cuanto económica sobre todo, ¿no? Y que se quejan por los precios que suelen tener los veterinarios, pues eran aquellas personas que estaban considerando más la opción de, de acabar eh, abandonando o relocalizando a, a sus animales, ¿no? Entonces, bueno, que lo tengamos en cuenta a la hora de de adquirir un animal o de decidir convivir con él, que obviamente pues, supone un gasto económico que tal vez si no podemos permitirnos pues tenemos que hacer esa reflexión, ¿no? Totalmente. Mm.
2: Muchos melones aquí abiertos, pero sí. sí. El tema El, el tema de, de los costes veterinarios, que, que bueno, que no, no sé cómo es la situación en otros países, pero mm. que, por ejemplo, en España el, el IVA asociado a, a estas intervenciones es bastante elevado y sí que hay una campaña en marcha desde hace tiempo para mm. intentar rebajar este IVA, eh, y que y que haya al menos una parte pública más grande no porque ahora mismo es prácticamente inexistente total eh, y todo, todos los veterinarios son privados y, y, bueno, y luego el tema de, de que decías que había pasado poco tiempo ojo al dato eh porque igual uh -huh. claro igual dice hostia, a ver si a ver si nos van a volver a encerrar y voy a necesitar <ríe> voy a todavía un más. <ríe> exacto entonces... No pues espero que no, espero que no, pero <risa> no, no, sería muy nunca macabro. se sabe con la gente. <risa> sería muy macabro por parte de la gente, espero que no piensen de esta manera, pero, pero sí que igual Exacto. todavía hace falta que pase un poquito más de tiempo y se normalice todo completamente,
1: ¿no? Sí, bueno, mensaje de resumen es adoptad de forma responsable, eh, habiendo evaluado si sois capaces de, de gestionar toda esa responsabilidad <risa> y una vez tengáis un animal conviviendo con vosotras, pues no lo abandonéis, que es obvio, ¿no? pero Exacto, sí, sí. Siempre está bien recordarlo.
2: Correcto, que al final es un miembro más de la familia y ya está. Sí,
1: por supuesto, sí. por supuesto, sí, sí.
2: Muy bien, muy bien. Bueno, veremos a ver cómo evoluciona la cosa.
1: Uh -huh. Exactamente. ¿Nos traes alguna cosa más tú, Sergio?
2: Pues venga, vamos con una última cuestión muy rápida que se nos acaba ya la hora de podcast, que es el tema de... Eh, de Bueno, de una elefanta del zoo de Bronx, que, que ha sido noticia durante estos días, que, bueno, la elefanta se llama Happy, le pusieron Happy, vale. que es un poco, bueno, irónico sí, por verdad. parte de un zoológico que la van a cerrar durante toda su vida a ponerle Happy, pero pero bueno. Ya ves. Bueno, parece ser que todo apunta a que el caso de la elefanta Happy va a ser un caso histórico, porque uh -huh. podría ser que la justicia estadounidense le concediera eh, derechos humanos, o lo que se entiende un poco como derechos animales en su sentido más amplio, ¿no? Uh -huh. Eh, hay una asociación sin ánimo de lucro que es Non-Human Right Project, que, que es la que está llevando todo el tema de la acusación popular y que quiere que Happy, esta elefanta, sea entregada a un santuario de elefantes, pero pues evidentemente el zoológico, el zoológico del Bronx pues insiste en que está en buenas manos, ¿no? Vale. Pero bueno, eh, ahora explicamos un poquito qué ha pasado con, con este elefante de dónde viene, ¿no? Pero es un caso potencialmente de convertirse en histórico para, para los derechos de los animales porque el más alto tribunal de Nueva York está, pues, eh, sopesando la posibilidad de atorgar lo que se conoce como personalidad, ¿no? Al mm -hmm. elefante Happy. Y el tribunal, pues, parece que decidirá en breve, en dos o cuatro semanas, si eh, Happy está encarcelada ilegalmente en el zoo del Bronx. Wow. O sea que al tanto estaremos muy atentos de este caso. Y el origen de Happy es una elefante asiática de 51 años que fue capturada en la naturaleza a principios de la década de, de los 70. Uh -huh. Fue enviada a Estados Unidos y llegó al Zoo del Bronx siete años después, en, el, en 1977.
1: Uf, lleva muchísimo tiempo allí. ¿eh?
2: Ya muchísimo tiempo, desde 1977 en el Zoo del Bronx. Es una de las dos elefantas asiáticas que viven en cautividad en este zoo Están en recintos separados y solo pueden tocarse a través de una valla con, con sus trompas ¿no? Entrelazan sus trompas a través de una valla Ay Que Dios. es bastante triste eh, Y bueno, durante los años 80 además, pues estas elefantas no solo estaban privadas de, de libertad en el zoo Sino que al final que también fueron obligadas a, a dar paseos por el zoo, a realizar trucos Y a participar en competiciones de tiralla floja
1: Madre mía, vale
2: eh, entonces, bueno, pues como comentábamos, Non-Human Rights Project, una organización sin ánimo de lucro que defiende los derechos civiles de los elefantes, los delfines, los grandes simios y las ballenas, está haciendo una campaña por la liberación de Happy. Uh -huh. La organización insiste en que el cautiverio de Happy imita el confinamiento solitario y priva al animal de su derecho a expresar pues sus instintos naturales, ¿no? Como evidentemente vemos en todos los zoos del mundo, ¿no? Donde los animales tienen muy pocos espacios, están privados de libertad y pues tienen estas estereotipias y, y están realmente en niveles de, ¿no? Sí, sí, de, bueno, depresión este y, lugar, y, lugar
1: deplorable los zoos, desde luego.
0: Uh -huh.
2: Pues sí y bueno pues en un human rights project considera que esto es especialmente preocupante dada la gran inteligencia y sociabilidad de, de la especie no y que en la naturaleza pues los elefantes asiáticos establecen eh, complejas relaciones que duran toda la vida y a menudo trabajan eh, juntos no en manada para criar a todos los hijos de, mm -hmm. del grupo de elefantes de hecho, las hembras de elefante asiático se consideran lo que se conoce como mariposas sociales, ¿no? Que son, eh, bueno, que a través de numerosas amistades que permanecen intactas incluso después de largos periodos de separación, uh -huh. ¿no? Pues se construyen esta amistad de manada y se ayudan entre ellos a, a prosperar y a que todo les vaya bien.
1: Qué interesante. Sí, sí, es que... Hay que concienciar más sobre eso, ¿no? Sobre las capacidades también sociales de, de estos animales y de lo relevantes que son para ellos estos vínculos.
2: Totalmente, sí, sí. Al final hay vínculos con otros miembros de tu especie, ¿no? Que te hace, bueno, que te da ese grado de bienestar mm -hmm. también añadido, que es que es muy importante. Absolutamente. Un Human Rights Project también señala que en 2005 Happy se convirtió en el primer elefante que superó una prueba de autorreconocimiento en un espejo, no que según los investigadores pues indica que tiene conciencia de sí mismo. Uh -huh. Además es un tema que comentamos en el último episodio del podcast con el tema del pez limpiador. Uh -huh. Y bueno, pues esta organización presentó por primera vez una petición contra el zoológico del Bronx en 2018, y la organización pide al tribunal, eh, por motivos de habeas corpus, que concediera a Happy su derecho eh, común a la libertad corporal. Uh -huh. Esto, según la organización benéfica, pues requeriría, ¿no? Eh, querría decir que se tendría que liberar inmediatamente el animal y se tendría que ser trasladado a un santuario de elefantes para evitar futuras privaciones ilegales de su libertad y permitirle ejercer su autonomía en el mayor grado posible.
1: Qué bien, que se haya tirado eso adelante, desde luego. A ver si, no sé, con qué acaba pasando.
2: Pues sí. Eh, Entonces, este tema, pues, evidentemente, cuentan con ayuda eh, de expertos en la materia, ¿no? Una de ellas es Joyce Poole, que es una investigadora de elefantes, que afirma que, bueno, que mantener a los elefantes confinados, pues les impide tener un comportamiento normal y autónomo y puede provocar el desarrollo de artritis, eh, bueno, hay diferentes enfermedades asociadas tanto físicas como mentales, uh -huh. y luego pues aburrimiento y comportamientos eh, estereotipados, ¿no? Que son estos movimientos repetitivos que vemos hacer a los animales cuando tienen poco espacio para moverse. Uh -huh. Y pool además añadía, pues mantenerlos en aislamiento, ¿no? Pues eh, hace que se aburran, que se depriman, que se vuelvan agresivos, catatónicos y que no prosperen. Y claro, eso también sí, el...
1: Eso no, lo... nada bueno.
2: Correcto. <risa> y bueno, pues la otra parte, evidentemente, tiene una perspectiva muy diferente del tema, ¿no? El zoológico del Bronx, eh que es un zoológico que abrió sus puertas en 1899, eh, pues evidentemente no ve el tema igual y en un comunicado que, que publicó el pasado 18 de mayo pues acusó a la organización, a No a Human Rights Project, a, eh, bueno, a explotar descaradamente a Happy para promover su agenda coordinada, ¿no? Como que era... Un... <risa> como
1: si ellas no estuvieran explotando a Happy <risa> al tenerlo allí, ¿no? En fin, increíble, vale, nada. Sí, sí, que era
2: como que lo hacían de cara a la galería para quedar bien como organización que la estaban utilizando para, para mejorar su reconocimiento, ¿no? Y bueno.
1: Como si no tuvieran, bueno, en fin, implicaciones políticas, ¿no? Que tú tengas también a un animal ahí y también estás explotando tu propia agenda de intereses, en fin.
2: Totalmente. Bueno. Y además, el zoológico decía que esta organización está dispuesta a sacrificar la salud y el bienestar psicológico de Happy para sentar un precedente, ¿no? Como para utilizarla para ah, tener un precedente verdad. jurídico y que no, no le importa como el bienestar de la elefanta, sino que solo le interesa para sentar un precedente ah, jurídico. A ellos les importa
1: ¿no? muchísimo ¿eh? el bienestar de, de ese animal. Totalmente. Vale.
2: Oh, sí. Y, bueno, ¿por qué tienen tanto miedo? Pues porque el propio zoológico advirtió que si este caso prospera y al final No Human Rights Project gana el juicio, pues que puede haber, evidentemente, una oleada de acciones legalas, legales eh, presentadas en nombres de, de los diferentes animales del zoológico, ¿no?
1: Claro, y en otros zoológicos del mundo, ¿no? Puede servir como un precedente muy importante. Uh
2: -huh. Y el propio del, Zoo del Bronx, pues concluía, ¿no? Que Happy, como todos sus cuatro 4.000 animales, es, como su propio nombre indica, feliz.
1: Madre mía, gracias por ese dato, señores. Madre mía. Bueno, bueno
2: en todo caso el zoológico del Bronx es una, una instalación eh, ya polémica porque en 2018 ocupó el puesto número uno de los 10 peores zoológicos para elefantes y ¿Vaya? bueno, ya la última vez que aparecía ya en la, en la lista, ¿no? Y nada, esperaremos un poco, cuatro o seis semanas, a que el Tribunal de Apelación de Nueva York, pues, escuche los argumentos a favor y en contra y dicte una sentencia al final. A ver, veremos qué pasa con esta elefanta. Pero ojalá porque puede presentar puede sentar un precedente importante.
1: Pues sí, ojalá, ojalá haya suerte para Happy y pueda ser trasladada a un lugar en el que esté, pues, mucho mejor, desde luego. No mucho más Happy. Sí, sí, pues sí. sí
2: la verdad, veremos a ver qué pasa bueno, bueno, en fin pues un poquito hasta aquí, ¿no?
1: pues sí, perfecto, cerramos, ya que nos pasamos de tiempo ¿eh? venga vamos para allá. muy bien, pues hasta aquí el episodio de hoy recuerda que tienes más información sobre veganismo y sostenibilidad en nuestra web infovegana.com te animamos también a seguirnos por nuestras redes sociales nos encontrarás como infovegana en Facebook y Twitter y como info-vegana en Instagram nos encantaría que nos hicieras llegar tu opinión sobre los temas que hemos debatido hoy a través de nuestras redes y no dudes en enviarnos noticias o peticiones de temas que crees que sería interesante tratar en próximos episodios. Y por favor, síguenos y déjanos una pequeña reseña en la plataforma desde donde nos escuches y comparte este y todos nuestros episodios con tus amigas, tu familia o con quien creas que pueda resultarle interesante esto nos ayuda muchísimo a crecer y a hacer llegar el mensaje de los derechos animales a más personitas bonitas como tú.
0: Como siempre, gracias por escucharnos y hasta la próxima. Chao. Como nuevo cliente de Western Union puedes disfrutar de una tarifa de envío de cero dólares en tu primera transferencia internacional de dinero en línea. Envía dinero a los tuyos en casa de manera rápida, fácil y conveniente. Visita westernunion.com o descarga nuestra app hoy mismo y tu primera tarifa de envío corre por nuestra cuenta. Aplican ganancias por cambio de moneda. No disponible para tarjetas de crédito y envíos a Cuba. Servicios proporcionados por. Western Union Financial Services Inc. NMLS 906983 o Western Union International Services LLS NMLS 906985.